0: Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger, sagte einst Kurt Tucholsky und mit diesem zumindest an dem Begriff der Intelligenz angelehnten Zitat begrüße ich euch ganz herzlich zur neuen Folge von Inside Our Minds Persönlichkeitspsychologie. Ja, heute machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit Intelligenztheorien und mit einem Überblick über Intelligenztheorien. Ich werde mir Mühe geben das möglichst gut zu komprimieren. Ähm, ja, einfach weil es sonst schwierig wird für mich, da den Überblick zu überhalten und wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam wird, da zuzuhören, wenn ich ähm, ja über eine Stunde da irgendwie vor mich hin philosophiere. Insofern knackig und kompakt, nehme ich mir jetzt zumindest mal vor, was daraus wird, ist die andere Frage. Ja, Intelligenztheorien, ein Überblick über das, was so gängig ist an Intelligenztheorien. Das ist unter anderem die Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman, das Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren von Thurstone, Intelligenzmodell nach Wechsler, Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz nach Kettle, Facettenmodell von Guilford, das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger und die Three-Stratum-Theorie von Carroll. Ja, angefangen mit der Zwei-Faktoren-Theorie der Intelligenz von Spearman, da gibt es einen Generalfaktor, den G-Faktor, kurz G genannt, der immer wieder auftaucht bei den Intelligenztheorien und demnach natürlich sehr wichtig ist. Denn dieser G-Faktor ähm, beinhaltet quasi alle kognitiven Leistungen und erklärt den positiven korrelativen Zusammenhang verschiedener Leistungsbereiche. In dieser Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman gibt es dann aber auch noch einen spezifischen Faktor S. Also die spezifische Leistung für den jeweiligen Aufgabenbereich, der die Unterschiede zwischen den erbrachten Leistungen einer Person bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen erklärt. Also ein G-Faktor und viele S-Faktoren. Wie gesagt, dieser G-Faktor entspricht der sogenannten allgemeinen Intelligenz. Eine interindividuell übereinstimmende Intelligenzform, die von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt ist. Und mit diesem Modell von Spearman lassen sich statistische Analysen, Analysen durchführen und die Korrelationen von Einzeltests lassen sich dann eben auf diesen angesprochenen G-Faktor zurückführen. Also ein G-Faktor quasi, der da so zentral in der Mitte ist, äh, ein großer Kreis, der sich G-Faktor nennt und viele S1, S2, S3, S4, SN letzten Endes außenrum. So kann man sich das grafisch ein bisschen vorstellen, unter anderem der Wechsler-Intelligenztest oder auch der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder nutzen diese Zwei-Faktoren-Theorie aus. Ja, machen wir weiter mit dem Modell mehrerer Primärfaktoren von Thurstone. Da ist es so, dass das eine Gegenposition zu Spearman im Prinzip ist. Da gibt es also mehrere unabhängige Faktoren, die nicht ineinander überführbar sind und auch nicht zu einer allgemeinen Intelligenz zusammengerechnet werden können, also das ist ein äh, ja klar, Gegenpart eben zu dieser eben vorgestellten Theorie, weil es diesen G-Faktor da eben nicht gibt in der Form Ähm, laut Thurstone eben, das heißt jede Person ist durch verschiedene Intelligenzkomponenten gekennzeichnet, nicht aber durch eine allgemeine Intelligenz. Da gibt es verschiedene Primärfaktoren zum Beispiel Verbal Comprehension, Word Fluency, Number, da geht es um arithmetische Aufgaben letzten Endes, Space, Memory, Perceptual, Speed und Induction oder Reasoning General, R. Also mit R letzten Endes abgekürzt. Da geht es um äh, eine allgemeine Regel zum Beispiel, die da gefunden werden muss in einer Reihe von Zahlen. Und damit meint man eben dann dieses R in diesem Fall. Also V, W, N, S, M, P und R. Das sind die Primärfaktoren nach Thurstone. Und da unter anderem basiert der Berliner Intelligenztest, beziehungsweise das Berliner Intelligenz drauf. Auf diesem Thurstoneschen Ansatz, wie gesagt, der sich eben dadurch kennzeichnet und auszeichnet, dass es diese allgemeine Intelligenz, die wir gerade hier bei Spearman eben gehört haben, nicht gibt. Dann gibt es natürlich auch noch Gründe dafür, dass Spearman und Thurstone da zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Zum Beispiel, dass Spearman eine homogene Aufgabendichte oder homogenes Aufgabenmaterial verwendet hat, das heißt, ein Generalfaktor wird dadurch natürlich auch plausibler. Thurstone hat unterschiedliches Aufgabenmaterial verwendet, so dass er da auch keinen gemeinsamen Faktor eben extrahieren konnte. Thurstone hat seine Untersuchungsteilnehmer aus Studierendenpopulationen entnommen, was natürlich zu einer Varianzeinschränkung führt, Ähm, Denn die Studierenden haben dann die Aufgaben natürlich überdurchschnittlich gut gelöst, sodass die Korrelation zwischen den Aufgaben geringer ausfiel. Thurstones Primärfaktoren, das ist vielleicht noch wichtig, sind nicht unabhängig und die Korrelationen dieser Primärfaktoren erlauben wiederum die Extraktion von übergeordneten Faktoren. Die Modelle von Spearman und Thurstone lassen sich also letzten Endes ineinander überführen, was dann ja auch nicht schlecht ist, denn man möchte ja eigentlich im Prinzip ein Modell haben, und nicht verschiedene Ansätze, die sich letzten Endes wieder ausschließen. Soweit zu Spearman und Thurstone. Zu Wechsler ist folgendes zu sagen, das Modell, Intelligenzmodell nach Wechsler ist wenig empirisch, theoretisch fundiert. Auch hier gibt es wieder eine allgemeine Intelligenz, wie eigentlich sonst bei allen Theorien. Diese allgemeine Intelligenz setzt sich nach Wechsler aus zwei Faktoren zusammen, nämlich aus einer verbalen Intelligenz V und einer Handlungsintelligenz P. Diesen zwei Faktoren kann man dann wieder verschiedene Unterfaktoren zuordnen. Das heißt, er meint, dass Intelligenzfaktoren als Merkmale eines komplexen Funktionsgefüges aufzufassen sind und ähm, ja, dass äh, Intelligenz nicht nur durch die eigentliche Intelligenz bedient ist, sondern auch durch nicht intellektuelle globale Faktoren, wie zum Beispiel die Antriebsstärke, Ausdauer, Interesse, Test, Motivation und so weiter. Diese intellektuellen globalen Faktoren lassen sich allerdings nicht durch Skalen abschätzen. Auch hier gibt es natürlich diverse Verfahren, die auf diesem wechslerschen Intelligenzmodell basieren. Wie gesagt, weniger empirisch-theoretisch fundiert und ausgezeichnet durch diese verbale und Handlungsintelligenz, die sich wiederum zur allgemeinen Intelligenz zusammenfassen lassen. Dann zur Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz nach Kettle, die wir ja auch, glaube ich, schon bei M1 teilweise kennengelernt haben und auch bei M5 spielt die eine Rolle. Ähm, Denn dieses Modell kann als Integration quasi angesehen werden von Spearman und Thurstone, ähm, Verbindung der Primärfaktoren und des generellen Faktors, also des G-Faktors. Und Kettle geht eben davon aus, dass sich der G-Faktor aus der fluiden und der kristallinen Intelligenz zusammensetzt, welche sich dann auf der untergeordneten Ebene wiederum in verschiedene Primärfaktoren zerlegen lässt. Die fluide Intelligenz, das ist die Fähigkeit zum Problemlösen und zur Anpassung an neue Situationen, die ist auch unabhängig vom erworbenen Wissen, also mit der Geburt relativ determiniert und auch unabhängig von sozialen und kulturellen Einflüssen. Was ganz interessant ist, das sind die Zusammenhänge zwischen fluider und kristalliner Intelligenz, also die fluide Intelligenz, dieses Angeborene ist eine Voraussetzung für die Bildung der kristallinen Intelligenz, also eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Ausbildung der kristallinen Intelligenz. Da gibt es unter anderem auch in der Literatur den Matthäus-Effekt, also jemand mit einer gut ausgeprägten fluiden Intelligenz und mit einer guten Lernfähigkeit macht schnellere und größere Fortschritte im Wissenserwerb als jemand mit weniger gut ausgeprägten kognitiven Lernvoraussetzungen. Da sieht man also diesen Zusammenhang zwischen Kristalliner und fluider Intelligenz ganz gut, die sind also nicht unabhängig voneinander. Wichtige Primärfaktoren bei dieser fluiden Intelligenz sind induktives Schließen und auch die intellektuelle Geschwindigkeit. Zur kristallinen Intelligenz, das sind eben Fähigkeiten, die sich durch Lernerfahrungen gebildet haben. Da sind äh, wichtige Primärfaktoren zum Beispiel das verbale Verständnis oder mechanische Kenntnisse. Das kann man über Wissensfragen und verbale Aufgaben wie Wortanalogien zum Beispiel erfassen. Und auch hier gibt es halt diverse Intelligenztests, die darauf basieren. Das äh, werde ich jetzt hier nicht nochmal in aller Ausführlichkeit erwähnen, weil ich glaube eh nicht, dass man sich diese ja, Tests jetzt so ein, einprägen kann, wenn ich die jetzt hier runterbete. Insofern, wie gesagt, äh, ja... Beziehe ich mich hier so ein bisschen auf ein Überblickswissen, wie gesagt, äh, Kristalline, Kristalline und Fluide Intelligenz sind nicht unabhängig voneinander, R, also der Korrelationseffizient ist etwa Punkt so sodass Kettle einen übergeordneten Faktor einführte, der Kristalline und Fluide Intelligenz mit einschließt, der ist allerdings nicht gleichzusetzen mit dem G-Faktor von Spearman, man kann sich also so vorstellen, dass es äh, Faktoren der Ersten, der Zweiten und der Dritten Ordnung gibt. Ganz oben im Prinzip sind ähm, GFH und SE. GFH, das sind, oder ist die ontogenetisch-frühe allgemeine geistige Veranlagung und SE ist der Einfluss von schulischen und familiären Einflüssen. Das ist quasi ganz oben anzusiedeln, das sind die Faktoren Dritter Ordnung. Es geht dann jeweils runter zu GF1 und GC. GF1 sind dann die Faktoren der fluiden Intelligenz. GC ist die kristalline Intelligenz. Die GF1 führt dann wiederum zu GF2, also zu Faktoren der fluiden Intelligenz erneut. Während sich die GC, also die Faktoren der kristallinen Intelligenz, dann wieder aufteilen lassen in verschiedene Einzeltests. Also SV, F, das sind dann wieder diese einzelnen, Leistungen, die so abgefragt werden können, diese verschiedenen Primärfaktoren eben. Soweit zu Kettle. Beim Facettenmodell nach Guilford sieht es ein bisschen anders aus, denn da gibt es noch viele verschiedene Fähigkeiten mehr, nämlich 120 verschiedene unabhängige Faktoren, eben Facetten. Deshalb heißt das ganze Facettenmodell ist demnach auch gleichzeitig das differenzierteste Intelligenzmodell von allen. Basiert aber nur auf theoretischen Überlegungen und es gibt da drei Dimensionen, die unterschieden werden. Diese drei Dimensionen lassen sich dann wiederum halt aufspalten. Die drei Dimensionen heißen Inhalte, Operationen und Produkte. Inhalte lassen sich aufspalten in Figural, Symbolisch, Semantisch und Behavioral. Operationen lassen sich aufteilen in Bewertung, Konvergente Produktion, Divergente Produktion, Gedächtnis und Erkenntnis. Und Produkte lassen sich aufteilen in Einheiten, Klassen, Beziehungen, Systeme, Transformationen und Implikationen. Jetzt kann man diese verschiedenen Inhalte mit jeder Operation und mit jedem Produkt quasi kombinieren und daraus ergeben sich dann 120 Fähigkeitsbereiche. Da lässt sich dann auch so ein äh, Würfel quasi draus bilden mit den verschiedenen Produkten dieser verschiedenen Komponenten. Das Problem war allerdings, dass dieses Modell nicht validiert werden konnte, weil man diese einzelnen Bereiche eben nicht durch Aufwand darstellen konnte. Ähm, das heißt, diese Berechnungen, die Guilford da auch angeführt hat, die haben nicht immer oder nicht wirklich gestimmt, was natürlich ein Problem ist. Aber ich würde mal selbst behaupten, dass es natürlich gut ist, dass er versucht hat, da viele verschiedene Faktoren mit zu kombinieren ähm, und da eben sich nicht auf Einzelnes zu beschränken, sondern eben möglichst viel natürlich einzuschließen. Ja, ein bisschen ähnlich hat es Jäger gemacht mit dem Berliner Intelligenzstrukturmodell, auch BIS genannt, basiert eben auf den vorangestellten Überlegungen, die durch empirische Forschung begleitet wurden. Ähm, Kennzeichen dafür ist ein hierarchischer Aufbau des Modells. An der Spitze wiederum ist die allgemeine Intelligenz G. Auf der untergeordneten Ebene werden die Leistungen durch sieben verschiedene Fähigkeiten beeinflusst. Und die lassen sich wiederum in in inhaltliche und operative Fähigkeiten aufteilen. Inhaltliche Fähigkeiten sind dann wiederum verbal, figural, bildhaft und numerisch. Operative Fähigkeiten betreffen die Leistungsbereiche bei der Bearbeitung, also zum Beispiel Verarbeitungskapazität K, Einfallsreichtum E, Merkfähigkeit M, Bearbeitungsgeschwindigkeit B. Und äh, diese inhaltlichen Fähigkeiten lassen sich dann wiederum beliebig verbinden, sodass man hier zwölf, Leistungsbereiche identifizieren kann. Das kann man sich dann also wieder wie so ein ja, Kombinationsgedöns äh, quasi vorstellen. Also das kann man dann wieder wie so ein Schachbrett quasi untereinander kombinieren, diese verschiedenen Bereiche. Die Leistungen quasi lassen sich also kombinieren anhand dieser zwei Komponenten, Operationen und Inhalte. Und ganz oben steht eben wiederum die allgemeine Intelligenz G. Jede Aufgabe, jedes Problem, jede Leistung wird durch alle Intelligenzbereiche beeinflusst aber im speziellen Fall durch ein spezifisches Muster. Man kann durch dieses Modell Intelligenztests charakterisieren, was natürlich auch nicht schlecht ist. Das wurde wiederum auch geprüft, dieses Modell, und wurde auch als valide dann dann eingestuft. Und es kann auch durch verschiedene Bereiche erweitert werden, was natürlich auch nicht schlecht ist, dass da eine Erweiterung möglich ist und das Ganze nicht einfach irgendwie final und abgeschlossen ist, sondern dann eben auch noch nach oben quasi offen ist und Möglichkeiten lässt. Three-Stratum-Theory von Carroll, er hat 100, äh, 461 Studien untersucht und hat in einer Faktorenanalyse herausgefunden, dass es drei Ebenen der Intelligenz gibt, deshalb heißt das Ganze auch Three-Stratum, weil das quasi eben drei, ja, wie will man das nennen, Straten gibt. Three-Stratum im Prinzip ein, einfach Ebenen könnte man äh, frei übersetzen, also die unterste Ebene ist Stratum 1. Da gibt es 69 Fähigkeiten, die damit mit eingeschlossen sind, zum Beispiel quantitatives und sequenzielles Schlussfolgern, Leseverständnis, visuelle Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Klangunterscheidung und so weiter. Jede Stratum 1-Fähigkeit lädt auf mehreren Stratum 2-Dimensionen, werden aber der Dimension zugeordnet, auf der sie am höchsten laden. Die zweite Ebene, Stratum 2, da gibt es dann nur noch acht Fähigkeitsdimensionen, unter anderem auch wieder die fluide und die kristalline Intelligenz, die wir ja gerade von Kettle gehört haben, die allgemeine Gedächtnisfähigkeit, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, Abruffähigkeit, kognitive Geschwindigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und letztlich noch die oberste Ebene, Stratum 3, da die acht Fähigkeitsdimensionen von eben auch wieder nicht unabhängig sind, gibt es einen übergeordneten Faktor, und das ist überraschenderweise wieder mal die allgemeine Intelligenz G. Das Ganze wurde dann auch noch revidiert und äh, dann als Kettle-Horn-Carol-Theory verkauft. Also das ist eine Revision der Three-Stratum-Theory. Da wurden die Überlegungen von Kettle, nämlich für wieder und kristalline Intelligenz, von Horn, die Annahme, dass es keinen G-Faktor gibt, und von Carol, nämlich diese Idee des hierarchischen Aufbaus, miteinander kombiniert, also eine Ebene Stratum 2 mit 16 relativ breiten Fähigkeitsbereichen, darunter eine Ebene Stratum 1 mit spezifischen ähm, Fähigkeiten und dann eine dritte Ebene, Stratum 3, gibt es eben nicht, also keinen allgemeinen Intelligenzfaktor. Ja, wenn man das ein bisschen resümieren möchte, als äh, Resümee hier erstmal vorzeitig, dann lassen diese faktorenanalysen eben unterschiedliche Ergebnisse zu, was nicht nur an der Methodik liegt, sondern auch an den empirisch gefundenen Strukturen, also an anderen Populationen zum Beispiel, die als Stichprobe fungiert haben. Ähm, Natürlich liegt es auch an den Rahmenbedingungen der Datenerhebung, auch daran, dass die Untersuchungen teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt wurden. Ein universelles, generell gültiges, zeitlich stabiles, psychometrisches Modell der Intelligenz existiert nicht. Aber es sind sich alle einig, dass Intelligenz als Eigenschaft zu verstehen ist, die hierarchisch aufgebaut ist. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Im Übrigen reden wir natürlich von der akademischen Intelligenz, die also auch stark bezogen ist auf Ausbildungs- und Bildungsfähigkeiten. Howard Gardner ist unter anderem bekannt geworden durch eine umfassendere Theorie, nämlich äh, durch die Theorie der multiplen Intelligenzen auch MI-Theory genannt, und er hat da noch neun weitere Faktoren oder Formen der Intelligenz unterschieden, unter anderem eine sprachliche, eine logisch mathematische musikalische, räumliche, körperliche, interpersonale, intrapersonale, naturalistische und existenzielle Intelligenz. Da sind auch noch mehr Intelligenzen dazugekommen im Laufe der Jahre, allerdings ist die empirische Basis für diese multiplen Intelligenzen ziemlich schwach. Auch Daniel Goleman hat dann äh, die Konstrukte emotionale bzw. soziale Intelligenz postuliert. Das hat viel Resonanz erzeugt, ähm, in der Fachwelt aber noch stärker unter Laien. Das heißt, ja, es gibt viele Bücher zum Thema emotionale Intelligenz, aber empirisch sieht es da traditionell ein bisschen dünn aus, wenn es um diese... Formen der Intelligenzen gibt. Das heißt, man kann sagen, diese ganzen Intelligenzmodelle, die wir jetzt gehört haben, die sind eigentlich alle sehr ähnlich. Ähm, das Thurstone-Modell tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil es hier keinen G-Faktor gibt, sondern differenzierte Intelligenzkomponenten. Und Thurstone und Spearman tanzen aus der Reihe, weil hier die innere Struktur eben nicht hierarchisch ist. Bei den restlichen Modellen ist das schon der Fall. Bei Guilford und seinem Facettenmodell ist es auch so, dass es keinen G-Faktor gibt. Also das ist ein bisschen, äh, wie gesagt, besonders. Ansonsten sind es sich alle insofern ähnlich, als dass es einen G-Faktor eben gibt, als dass es einen hierarchischen Aufbau gibt und sonst ja ist das ein bisschen charakteristisch unterschiedlich. Wie gesagt, das Berliner Intelligenzstrukturmodell ist eher dann durch diesen, durch dieses ja vier Gewinnt. Spielfeld so ein bisschen äh, gekennzeichnet, so jedenfalls äh, stelle ich es mir gerade so ein bisschen vor. Da lassen sich dann die eben diese verschiedenen Leistungen miteinander kombinieren. Das Facettenmodell war dann eher dieser Würfel mit diesen verschiedenen Kombinationen. Wie gesagt, Three Stratum eben charakterisiert durch diese drei Straten, drei Ebenen, wie man auch will. Ja, und so gibt es dann halt kleinere Unterschiede, aber sonst auch Gemeinsamkeiten, auf jeden Fall. Ja, jetzt ging es noch ein bisschen um die Modellierung von Intelligenzstruktur, auch um operationale Definitionen. Ähm, Das habe ich ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, äh, dass da natürlich auch ganz unterschiedliche Definitionen teilweise vorherrschen, dass da auch jeder eine andere Meinung hat. Wechsler zum Beispiel sagt, dass die Intelligenz die zusammengesetzte und globale Fähigkeit des Individuums ist, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken, sich mit der Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Binet und Simon haben Intelligenz als die Art der Bewältigung der einer aktuellen Situation verstanden. Stern oder Stern, aber ich glaube Stern heißt der gute Mann, sagt, dass Intelligenz das Vermögen ist, die Bedingungen des Lebens selber umzugestalten und so weiter. Das sind sinnfreie Tautologien letzten Endes. Ähm... Die Impulse für die Intelligenzforschung sind nicht durch die verbalen Definitionen gekommen, sondern durch das Verfahren selbst, mit dem Intelligenz gemessen werden sollte. Deshalb ist Intelligenz laut Bridgman zum Beispiel eben das, was ein Intelligenztest misst. Boring sagte, es existieren so viele Intelligenzen wie Verfahren zu ihrer Erfassung. Ähm, Auch die APA, die American Psychological Association, hat eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Intelligenz verbal zu umschreiben. Letzten Endes sind dabei auch wieder viele Definitionen bei rausgekommen. Generell kann man vielleicht sagen, dass es um die Fähigkeit geht, Probleme durch Nachdenken mehr oder weniger gut zu lösen. Und das ist schon eine sehr generell gehaltene Intelligenz natürlich. Man hat auch einfach Leute befragt, äh, was sie als Intelligenz erachten. Also da geht es dann um idealtypisch intelligente Personen. Und dabei rausgekommen sind auch wieder drei Ebenen, nämlich einmal eine praktische Problemlösefähigkeit, eine verbale Fähigkeit und eine soziale Kompetenz. Also wenn man Leute fragt, hey, was ist für dich der intelligente Prototyp, ist das dabei rausgekommen? Praktische Problemlösigkeit, Problemlösefähigkeit, zum Beispiel sowas wie urteilt und schlussfolgert, logisch und gut. Verbale Fähigkeit spricht klar und artikuliert, soziale Kompetenz gehört auch dazu, akzeptiert so andere wie sie sind, gibt Fehler zu, zeigt Interesse an Geschehen in der Welt und so weiter. All das ist äh, quasi für die Menschen auf der Straße, sage ich mal, etwas, das Intelligenz ausmacht. Ähm, Sowas wie soziale Intelligenz konnte halt nicht hinreichend belegt werden, aber man sollte natürlich sowas trotzdem dann auch berücksichtigen, denn wie Menschen Intelligenz dann auffassen, ist ja auch ein wichtiger Faktor unter anderem. Ja. Letzten Endes hat sich die Intelligenzforschung da halt mit den unterschiedlichen Formen der Intelligenz beschäftigt, beziehungsweise das ist die zentrale Frage der Intelligenzstrukturforschung, die unterschiedlichen Formen der Intelligenz letzten Endes. Ähm, ja. Denn letztlich gibt es da sonst einfach ja unterschiedliche oder eine Unbestimmtheit in der Problemstruktur und auch. Äh, ja, unterschiedliche Formen der Intelligenz und deshalb muss sich die intelligente Strukturforschung letztlich eben auch mit diesen vielen verschiedenen Formen und äh, Modellen beschäftigen und das macht natürlich auch durchaus komplex, das Ganze. Ein bisschen statistischer Skalen und Verteilungen, quantitative Maße für allgemeine Intelligenz. Wie ist dies, diese Intelligenz überhaupt aufgebaut? Wie kann man sich das mathematisch in Anführungszeichen ein bisschen vorstellen? da muss ich doch gleich mal den Schluck Kaffee wagen, wenn wir hier zu solchen statistischen Dingen kommen. Also allgemein hat Stern das Intelligenzalter, IA, Esel, haha, nee, also nicht, nicht Esel, sondern Intelligenzalter, deshalb, deshalb eben IA, mit dem Lebensalter verglichen und so den Intelligenzquotienten IQ gebildet. Der durchschnittliche IQ beträgt 100, ich glaube, das äh, sollte allen soweit bekannt sein. Die Streuung beträgt 15 IQ-Punkte, das heißt, überdurchschnittlich ist man aber einem IQ von 115. Ähm, und im Unterschied zum Intelligenzalter ist der Intelligenzquotient dann auch unabhängig vom Alter. Beim Binet-Test, so fing das Ganze Jahr an, haben sich dann Probleme bei der Testung ergeben, weil die Aufgaben im höheren Alter nicht mehr differenzieren oder differenziert werden konnten. Das heißt, im höheren Alter hatte man dann ein niedriges Intelligenzniveau, einen niedrigeren IQ, was natürlich ein Problem darstellt. Und deshalb hat Wechsler vorgeschlagen, dass man einen Abweichquotienten einführt. Ähm, Ausgangspunkt dafür war dann der empirische Befund der Leistungsstreuung. Und so hat sich dann der Abweichungs-IQ ergeben. Und damit messen wir letzten Endes heute den IQ. Wie gesagt, 100 ist der Durchschnitt, ähm, die untere Skala kann man dann quasi als Schwachsinn definieren, beziehungsweise Wechsler hat dann von Schwachsinn gesprochen. Es geht dann weiter mit einer sehr niedrigen Intelligenz, niedrige Intelligenz, durchschnittliche Intelligenz, hohe Intelligenz, sehr hohe Intelligenz und extrem hohe Intelligenz. Die Abhängigkeit vom Messbereich, die Transformation der individuellen Rohwerte ermöglicht halt nicht nur Vergleiche zwischen den Personen eines Probanden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, sondern auch zwischen zwei Testvarianten und was auch noch ganz interessant ist, BIRD hat nämlich anhand des stanford binet tests herausgefunden, dass die Stichprobe nicht normal verteilt ist, das heißt es ist annäherungsweise eine Normalverteilung, aber eben keine perfekte Normalverteilung, es gibt eine Beule am unteren Ende, und diese Häufung des niedrigen Intelligenzquotienten kann dadurch erklärt werden, dass es pränatale und perinatale Schädigungen des Gehirns gibt. Manchmal auch monogenetisch bedingte Stoffwechselstörungen oder Intelligenzdefekte wie das Down-Syndrom, die dann eben mit einer niedrigen Intelligenz einhergehen. Aber trotzdem, wie gesagt, annäherungsweise Normalverteilung, das ich dann eben auch zur Verwendung von sogenannten Standardwerten zur Beschreibung der Testleistung. Die können für eine Normierungsstichprobe berechnet werden, indem man auch zuerst eine Z-Transformation der Test-Pro-Werte durchführt. Genau, Mittelwert von 100 haben wir schon gesagt. Ähm, Hat jemand einen IQ von 130, dann ist das zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert. Und dies bedeutet, dass diese Person dann einen Prozentrang von 97,7 aufweist. Auch das ist glaube ich ja nichts wahnsinnig Neues. Genau, noch so ein paar Ergänzungen zu den Modellen, die wir jetzt äh, gehört haben. Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman unter anderem. Ähm, Ja, Spearman kam eben irgendwann auf die Idee, dass es eine General Intelligence geben müsste, einen allgemeinen G-Faktor, wie gesagt, eine allgemeine generelle Intelligenz, die sich mit einer Faktorenanalyse dann auch bestimmen lässt, die ca. 50% der Varianz in den verschiedenen kognitiven Aufgaben erklärt. Und die auch, oder dieser G-Wert ist dann eben auch bedeutend für die allermeisten Anforderungen des täglichen Lebens. Zu, auch für in Kriminalität und individuelle Finan- Finanzplanung kann eben nicht mit einem einzelnen Intelligenztest gemessen werden, sondern es braucht mehrere Testbatterien, die diesen Faktor gut repräsentieren können. Wie gesagt, S-Faktor, der spezifische Faktor S sind die unkorrelierten Messfehler. Prophecy-Formula. Spearman und Brown, je länger ein Test ist, desto reliabler ist er. Auch das ist vielleicht etwas, das man sich merken sollte. Ein Wort zu den Gruppenfaktorenmodellen. Beim englischen Forscher Bird laden die Gruppenfaktoren jeweils nur auf einer Untergruppe von Variablen und bei Erhebungen zum Gruppenfaktorenmodell wurden heterogene Verfahren eingesetzt und vor allem heterogene Re-Verfahren eingesetzt, als es bei Spearman der Fall war. Zur Struktur der Gruppenfaktorenmodelle von Bird und Vernon, die sind hierarchisch aufgebaut, auf der untersten Ebene sind die spezifischen und den betreffenden Test kennzeichnenden Faktoren. Auf der zweiten Ebene sind Minor Group Factors, auf der dritten Ebene Major Group Factors und auf der höchsten Ebene wiederum der G-Faktor. Dieses hierarchische Modell ist ein Kompromiss zwischen Spearman's und Thurstones Modell. Ja, zum Wechsler-Intelligenztest. Wie gesagt, 14 Untertests, auf der untersten Ebene eher spezifische kognitive Fähigkeiten. Die korrelativen Zusammenhänge zwischen den Untertests können dann zu einem verbalen iq und zu einem handlungs eben zusammengefasst werden. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, diese beiden IQ-Arten. Und die Korrelation zwischen verbalem iq und Handlungs-IQ gestattet dann auf der höchsten Ebene die Berechnung des Gesamt-IQ. Zur Mo- zum Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren. Diese oben genannten Gruppenfaktoren nennt Thurstone Primärfaktoren, Primary Abilities. Mehrere Tests lassen sich dann zu einer Primärfähigkeit zusammenschließen. Und äh, Thurstone hat dann auch das Verfahren der multiplen Faktorenanalyse entwickelt. Und ähm, ja, zum Kriterium der Einfachstruktur, auch das ist ja schon in diesem Podcast angeklungen. Man versucht natürlich immer, die minimale Zahl der Faktoren zu, identifiz- zu identifizieren, die für die Erklärung der Interkorrelationen notwendig ist. Thurstone hat in einem Test mit College-Studenten neun Faktoren identifiziert. Später waren es dann sieben Primary Mental Abilities. Die Annahme war, dass die Primärfaktoren unabhängig sind und dass sich diese auch nicht zu einem allgemeinen G-Faktor zusammenfassen lassen. Einen einzelnen Intelligenzwert konnte man allerdings nicht berechnen. Das war also so ein bisschen auch... äh, Natürlich nicht perfekt, was Thurstone da gemacht hat. Er hat eine homogene Versuchspersonen-Stichprobe untersucht, was natürlich die Interkorrelationen vermindert, die Interkorrelationen der einzelnen Tests vermindert und somit auch einen allgemeinen G-Faktor ausschließt. Die Faktorenlösungen waren schiefwinklig rotiert, das heißt, es bestanden zwischen den Primärfaktoren noch Korrelationen, die die Durchführung einer Sekundäranalyse zur Extraktion eines höheren Faktors möglich machen Also letzten Endes haben wir ja schon so ein bisschen aus der äh, Definition rausgehört. Es kommt halt immer darauf an, mit welchem Modell man das Ganze misst und letztlich wird die Intelligenz dann auch stark durch das Verfahren selbst irgendwie determiniert, welches halt dann letztlich auch verwendet wurde. Zum Intelligenzstrukturtest IST, der wurde von Amtower entwickelt und bezieht sich auf Thurstones Modell. Da gibt es unter anderem äh, Aufgaben zur Satzergänzung, Analogien, Rechenaufgaben, Zahlenreihen, Figurenauswahl, Würfelaufgaben. Das vielleicht nur noch mal so zur Veranschaulichung, wie so ein Intelligenztest aussieht, auch wenn wir da alle vielleicht auch schon mal so Aufgabentypen gesehen haben, die sich jetzt ja auch nicht immer wahnsinnig unterscheiden. Genau, ähm, das so ein paar Beispiele. Noch ein bisschen was zum Modell der fluiden und kristallisierten Allgemeinen Intelligenz von Kettle. Wie gesagt, G-Faktor, fluide Intelligenz, haben wir schon gehört. Interessant hier ist, dass sich diese fluide Intelligenz auch schneller, schneller entwickelt. Und wie gesagt, Voraussetzung für die kristalline Intelligenz, das ist durchaus interessant. Primärfaktoren der fluiden Intelligenz, Figural Relations, Memory Span und so weiter, lassen sich vermeintlich kulturfrei erfassen, sind also auch unabhängig von der Kultur. Und kristalline Intelligenz eben, wie gesagt, eher basierend auf dem vorangegangenen Lernen. Ja, es gibt dann auch hier verschiedene Tests. Einen Kultur-Fair-Test, der zum Beispiel die fluide Intelligenz erfassen soll. Da geht es dann zum Beispiel um Series, also um das Fortsetzen von Reihen. Es geht um Classification, um verschiedene Gruppierungen, die man vornehmen soll. Matrices, also Matrizen und Topologies, um topologische Schlussfolgerungen. Noch ein paar Worte zum Structure of Intellect-Modell von Guilford. Da wurde die Faktorenanalyse angewandt, um die Hypothesen zu überprüfen. Da gab gab es auch eine orthogonale Faktorenrotation, sodass ein G-Faktor hier nicht vorhanden sei. Und das Modell beschreibt die Informationsverarbeitung kognitiver Prozesse, da hier zwischen Input-Operations- und Output-Variablen unterschieden wurde. Die habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Operationen. Inhalte und Produkte und all diese verschiedenen Merkmale lassen sich dann eben kombinieren zu diesem Würfel. Und äh, genau das eben zu Guilford. 120 Faktoren habe ich schon gesagt. Es stellte sich dann heraus, dass 76% der mitgeteilten 48.140 Korrelationskoeffizienten signifikant positiv waren. Also die Faktoren waren auch nicht nicht unabhängig. Kritik hierbei. Homogene Versuchspersonen, Stichprobe. Unreliable Tests und eine heterogene Merkmalsstichprobe. So viel kann man also zum Structure of Intellect Modell von Guilford sagen. Das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger, das war dieses Eisschollenfeld. Vorhin habe ich vier Gewinnmodelle gesagt, jetzt sage ich mal Eisschollenfeld. Da, wie gesagt, an der Spitze die allgemeine Intelligenz und ähm, dann lässt sich das Ganze dann wieder aufteilen in, in inhaltliche und operative Fähigkeiten. Und Jäger konnte eben mit seinen Arbeiten zeigen, dass die Faktorenanalyse in Abhängigkeit von den eingehenden Variablen verschiedene Intelligenzstrukturmodelle unterstützen kann, was natürlich immer gut ist, wenn man da möglichst viele auch irgendwie integriert. Genau, Three Stratum von Carol, was gibt es dazu noch zu sagen? Er hat wie gesagt eine Meta-Analyse mit, 100, mit 460 Einzelstudien durchgeführt. Und die Korrelationen, die in den Leistungstests gefunden wurden, wurden einer Faktorenanalyse unterzogen. Daraus gekommen sind dann eben diese drei Ebenen, Stratum 1 bis 3, die ich ja vorhin schon kurz erklärt habe. Die Stratum 2 Faktoren tragen eine unterschiedliche Ladung, aber die fluide und kristallisierte Intelligenz haben hier die größte Ladung. Allerdings wurde ein Intelligenztest hier nicht entwickelt also es gab keinen Intelligenztest, der auf diesem three stratum modell quasi basiert ist, was vielleicht auch eine Kritik ist. Denn so ein Intelligenzmodell ist ja für die Intelligenzforschung auch nicht immer so schlecht. Ein paar abschließende Bemerkungen. Die angewandte Methode kann natürlich einen erheblichen Einfluss auf das Resultat nehmen. Ich glaube, das können wir jetzt hier mitnehmen als Resultat des Ganzen. Die Modelle sind von der Wahl der Versuchspersonen-Stichprobe abhängig homogen, differenzierte Fraktoren, heterogen, allgemeiner Faktor, abhängig auch von der Rotation, also orthogonal bzw. schiefwinklige Rotation und die Modelle hängen dann von den vorab getroffenen Setzungen der Autoren ab, die dann dementsprechend so forschen, dass das gewollte Ergebnis entsteht. Die Nicht-Existenz eines G-Faktors wurde nicht bewiesen. Das lässt sich dann letztlich auch noch festhalten. Zur Stabilität und Veränderung, zur Intelligenzentwicklung über die Lebensspanne. Es gibt einen Leistungszuwachs mit zunehmendem Lebensalter, der Kindheit und Jugend. Daran sind natürlich auch die Erziehungsmaßnahmen der Eltern, aber auch die Lehrpläne der Schule abgestimmt. Es gibt einen Kulminationspunkt, also einen Höhepunkt der Intelligenz. Der wird allerdings kontrovers diskutiert. Wenn man den wechsler intelligenztest heranzieht, dann sieht man, dass es einen relativ steilen Anstieg gibt, welcher sich aber im Kindes- und Jugendalter verlangsamt und dann nach dem höchsten Punkt allmählich abfällt. Ähm, da gibt es ja, ja diese Unterscheidung Handlungs- und äh, verbale Intelligenz. Der Handlungsteil zeigt mit zunehmendem Alter einen stärkeren Leistungsabbau. Ähm, und Zu Kettle ist zu sagen, dass es auch hier verschiedene Entwicklungsverläufe gibt für GF und GC, also Fluide- und Kristalline-Intelligenz. Die Fluide-Intelligenz kommt im Alter von 14 bis 15 Jahren zum Stillstand. Die GC erreicht 4 bis 5 Jahre später den Höhepunkt. Besonders leistungsfähige Personen erzielen ihren Höhepunkt noch später. Diese Befunde stammen aus einer Querschnittsuntersuchung. Es können aber auch hier Alterseffekte oder Kohorteneffekte entstanden sein, die sich in den Querschnittsuntersuchungen nicht trennen lassen. Alterseffekt nochmal zur Einordnung. Ein Leistungsunterschied zwischen altem und jungen Personen kann durch alterskorrelierte Leistungseinbußen entstanden sein. Kohorteneffekt, Leistungsunterschied zwischen jungen und alten Personen spiegelt die unterschiedlichen Lebensbedingungen der verschiedenen Alterskohorten wider. Also logischerweise gibt es ja auch äh, Lebensbedingungen, die die Forschungsergebnisse da verzerren können und das nennt man dann eben Kohorteneffekt. Was macht man dagegen? Natürlich sollte man dagegen eine Längsschnittuntersuchung durchführen. Am sinnvollsten ist es, Längsschnitt- und Querschnittuntersuchungen zu kombinieren und indem man den Zeitwandel auch noch mit einschließt, also den Zeitwandel auch noch analysiert, sodass es da möglichst wenige ja, Abweichungen und auch Fehler gibt in der Messung. Ähm, da gab es ganz viele verschiedene Untersuchungen, unter anderem von Schei und Strother eine Seattle Longitudinal Study, 1956 hat man 500 Probanden untersucht, im Alter zwischen 20 und 70 Jahren. Querschnittstudie unter anderem. Sieben Jahre später haben 303 Probanden erneut einen Intelligenztest durchgeführt. Das war dann eine Längsschnittstudie. Das war dann also die geforderte Kombination aus Längsschnitt- und Querschnittstudie. Beim Querschnitt hat sich ein Leistungsabfall ab einem Alter von Mitte 30 ergeben. Beim Längsschnitt ergab sich dieser Abfall erst ab einem Alter von 60 Jahren. Diese Längsschnittuntersuchungen wurden bis heute weitergeführt, indem alle sieben Jahre eine zusätzlich altersgemischte Stichprobe rekrutiert wurde. Die Befunde, spätere Generationen erzielten höhere Leistungen als gleichaltrige Angehörige einer früheren Generation. Kohorteneffekte letzten Endes. Es zeigte sich ein stetiger Leistungsabfall von 25 bis 80 Jahren in Tests für induktives Schlussfolgern, räumliche Orientierung, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und verbales Gedächtnis. Für verbale und numerische Fähigkeiten zeigt sich ein Anstieg von 25 bis ins mittlere Lebensalter und eine Stabilität bis ins hohe Lebensalter. Dieses induktive Schlussfolgern entspricht der fluiden Intelligenz, die verbale Intelligenz eher der kristallinen Intelligenz. Und auch hier kann man sie wieder in einen Zusammenhang ableiten. Also der Abfall der kristallinen Intelligenz scheint dann auch auf Minderungen der fluiden Intelligenz zu beruhen, denn wir haben ja schon vorhin gehört, dass das beides nicht unabhängig voneinander ist. Als der zentrale Ursache für die Intelligenzminderungen im höheren Alter wird der Rückgang der Informationsverarbeitung diskutiert. Da gab es dann auch wieder verschiedene Befunde von Salthouse. Das Alter beeinflusst die spezifischen Faktoren der Intelligenz, also Stratum 2, nur in dem Maße, wie auch die allgemeine Intelligenz, Stratum 3, durch das Alter beeinflusst wird. Also auch hier wieder Zusammenhänge zu erkennen. Der Altersabbau in der allgemeinen Intelligenz wird in großen Teilen durch eine Verlangsamung der mentalen Prozesse bedingt. Das heißt, die, der Altersprozess führt zur Verlangsamung der mentalen Prozesse. Das wiederum mindert die allgemeine Intelligenz und das wiederum verringert das Niveau und letztlich auch die spezifischen Intelligenzfaktoren. Da sieht man also wieder, wie alles miteinander so zusammenhängt. Die gleichen Ergebnisse hab, hat sich auch durch eine oder haben sich durch eine Heidelberger-längische Studie ergeben, welche eben auch zeigte, dass niedrige Intelligenz mit einem früheren Tod einhergeht. Bestimmte Hirnareale scheinen für die alterskorrelierten Beeinträchtigungen maßgeblich zu sein, unter anderem der dorsolaterale Frontalkortex und das Arbeitsgedächtnis. Der Abbau des Arbeitsgedächtnisses scheint dabei unabhängig zu sein vom Abbau der mentalen Geschwindigkeit. Und die Gesundheit spielt eine wichtige Rolle beim Intelligenzabbau. Das ist, glaube ich, soweit logisch. Faktoren, die dem alterskorrelierten Intelligenzabbau entgegenstehen, also was kann man quasi tun, um dem Intelligenzabbau vorzubeugen? Ja, indem man natürlich keine Vasku- kardiovaskulären oder chronischen Krankheiten hat, das empfiehlt sich natürlich immer. Indem man in einem sozial gehobenen Umfeld lebt, indem man in einem komplexen und intellektuell stimulierten Umfeld lebt, indem man in der Lebensmitte über eine flexible Persönlichkeit verfügt, indem man mit einem überdurchschnittlich intelligenten Partner zusammenlebt indem man sich eine hohe mentale Geschwindigkeit erhält und indem man im mittleren Lebensalter über eine hohe Lebenszufriedenheit verfügt. Ja, schön und gut kann man natürlich alles nicht immer beeinflussen, aber das sind jedenfalls Faktoren, die einem Intelligenzabbau entgegenstehen. Ein wichtiger Begriff ist die differenzielle Stabilität der Intelligenz. Das ist das Ausmaß, in dem die Personen ihre Positionen in der Verteilung der Merkmalsträger beibehalten. Selbst wenn die Verteilung wandert, sich also der Mittelwert der Testwerte über die Zeit ändert. Beispiel, ein Kind hat eine äh, überdurchschnittliche Intelligenz und weist diese überdurchschnittliche Intelligenz im Erwachsenenalter immer noch auf. Dann ist da also eine differenzielle Stabilität gegeben. Das kann über eine Test-Retest-Korrelation quantifiziert werden, diese differenzielle Stabilität. Von jedem Testverfahren, das ein Charakteristikum der Person erfassen soll, wird man eine hohe differenzielle Stabilität erwarten können? Das muss also ein Testverfahren lässt sich auch dann erfüllen. Ja, es gab dann auch Studien mit eineigen und zweieigen Zwillingen, Längsschnittstudien von Weinhardt und Honey. Äh, Probanden der Studie bearbeiteten im Alter von 41 und 66 einen Wechslerintelligenztest. Und da gab es dann auch natürlich wieder Befunde. Eine nahezu perfekte Stabilität der Intelligenz über einen Zeitraum von 25 Jahren im, im Erwachsenenalter. Korrelation von 0,95 bzw. bei der kristallinen Intelligenz sogar von 0,97. Die Daten weisen auch darauf hin, dass die Stabilität von GF durch einen genetischen Faktor bedingt wird und dass GC das Resultat eines Umweltfaktors ist, was sich auch mit Kettles äh, Vorstellungen deckt. Die intellektuelle Stimulation kann einen positiven Effekt auf den Erhalt der fluiden Intelligenz haben. Autoren haben vermutet, dass das Niveau der fluiden Intelligenz besonders dann abnimmt, wenn die Personen keine große intellektuelle Anforderungen haben, zum Beispiel also keine anspruchsvolle Berufstätigkeit. Die kristalline Intelligenz gilt als wesentlich zeitstabiler und braucht deshalb auch nur geringe intellektuelle Anreize, um erhalten zu bleiben. Und nochmal zu den alterskorrelierten Veränderungen, die fluide Intelligenz nahm ab, die kristalline Intelligenz nahm zu. Also die Befunde verdeutlichen sowohl Stabilität, aber auch Veränderungen der Intelligenz im Erwachsenenalter. Die Stabilität im Kindesalter ist hoch, obwohl die Durchführungsbedingungen von Leistungstests weniger zu standardisieren sind. Also natürlich ist da eine geringere Motivation, zum Beispiel im Kindesalter vorhanden, einen solchen Test zu machen. Und das kann man auch nur bedingt natürlich regulieren. Ja, die Stabilitätskoeffizienten zeigen einen Verlauf, der weitgehend demjenigen von Wachstumsfunktionen entspricht. Also zum Beispiel für die Körpergröße. Die Intelligenz erreicht ihre maximale differenzielle Stabilität in den Lebensjahren, in denen auch die kognitive Entwicklung abgeschlossen ist. Also da sind logischerweise dann äh, Vergleiche zu ziehen. Dann, wenn das Wachstum, das äh, Körperwachstum steigt, dann steigt auch die Intelligenz. Da gibt es also auch Korrelationen natürlich was ja irgendwie auch dann logisch ist, durch die Pubertät steigert sich die Intelligenz und äh, lässt sich dann auch die Körpergröße. Veränderungen von Intelligenz, äh, es gibt Umwelt- und auch Trainingseffekte bei Intelligenzmessungen. Zuwächse der Intelligenz sind eine Folge von Schulung und Erfahrung, aber auch von den allgemein wirkenden Umweltfaktoren. Es gibt zum Beispiel einen Anstieg des IQs, nach dem Umzug von den Südstaaten der USA in den Norden. Dieser IQ-Anstieg ist aber nicht auf Unterschiede der Anregungsbedingungen zurückzuführen, sondern wahrscheinlich darauf, dass es eine selektive Auswanderung von höher begabten oder stärker leistungsmotivierten Personen aus dem Süden gibt. Also dass einfach quasi höhere, höher intelligente Personen von der einen Region in die andere ziehen. Leistungseinbußen und Deprivationen stehen stehen in Verbindung mit einem allgemeinen Reizmangel, also wenn irgendwo ein allgemeiner Reizmangel entsteht, dann ist das auch verbunden mit Leistungseinbußen, was natürlich auch irgendwie logisch ist. Projekt Head Start, man hat versucht Kinder aus bildungsfernen Schichten im Vorschulalter zu fördern, so sie beim Schuleintritt keine Nachteile haben. Anfangs hat sich der IQ gesteigert, nach ein paar Jahren gab es aber keine Effekte mehr. Da gab es noch mehr Projekte, das Milwaukee-Projekt oder das Carolina-Abecedarian-Projekt zum Beispiel. Auch hier wurden Förderungen durchgeführt von Kindern schon wenige Monate nach ihrer Geburt bis zum Schuleintritt, fünfmal die Woche. Da gab es einen Zuwachs an IQ nach dem Programm. Auch einige Jahre später gab es immer noch einen höheren IQ, der da gemessen wurde beim Milwaukee-Projekt, zehn Punkte höher sogar. Bei diesem Carolina-Abecedarian-Projekt waren es fünf Punkte höher. Beide Studien sprechen aber gegen eine echte Intelligenzerhöhung trotz intensiver Frühforderungen, da sich zum Beispiel die Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe im Vorhinein unterschieden hat. Also da sind die Aussagen natürlich auch ziemlich relativ. Es gibt Generationseffekte bei der Intelligenzmessung. Bei Wheelers Tennessee Studie zum Beispiel war der Mittelwert bei der ersten Testung 82, bei der zweiten Testung war der Mittelwert 93. Der Intelligenzzuwachs war vermutlich eine Auswirkung der in dieser Region zwischenzeitlich erfolgten Verbesserungen in Ökonomie, Kultur und auch Bildung. Aber es gibt diesen Effekt ja auch generell, der als Flynn-Effekt beschrieben wird. Der durchschnittliche IQ steigt seit 1920 alle zehn Jahre um ca. 5 IQ-Punkte und das ist insofern spannend, als dass man nicht genau sagen kann, warum das der Fall ist. Man könnte sich jetzt ja auch fragen, okay, spricht diese Intelligenzzunahme dafür, dass es auch eine rückwärtsgerichtete Retropopulation gibt. Das heißt, dass also die Menschen vor 1940 auch eine deutlich niedrigere Intelligenz hatten. Das kann man aber nicht so sagen. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass das Alter von herausragenden Schachspielern im Laufe der Jahre immer geringer geworden ist. Also das hat zum Beispiel Howard herausgefunden, und das unterstützt den Flynn-Effekt. Ja, Faktoren, die dem Flynn-Effekt zugrunde liegen, da hat man versucht, also einiges herauszufinden. Eine verbesserte Ernährung kommt nicht in Betracht, weil sich das durch, durch Afrika ein bisschen ausschließt. Auch, dass äh, es ja verbesserte schulische Bedingungen gibt und elterliche Anregungen sich verbessert haben, auch das konnte man widerlegen. Die Informationsverarbeitung und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, auch das konnte man widerlegen, weil Nettleback und Nelson die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung in zwei Tests untersucht haben und herausgefunden hat, dass die Geschwindigkeit identisch war. Das ist also auch kein wirklicher Grund. Migroni hat den Grund gesehen in der zunehmenden Reisetätigkeit, das dann zu Partnerschaften geführt hat mit zwei Personen aus verschiedenen Ländern, das soll zu einer höheren Leistungsfähigkeit der Nachkommen geführt haben. Stichwort hybride Dominanz. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass seit den 1950er Jahren bis in die 70er Jahre in Norwegen keine IQ-Zunahmen festgestellt wurden. Durchaus eine interessante Entdeckung. Ähm, was man sagen kann, ist, dass durch kulturelle Vorgänge die Items in den intelligenztests immer einfacher werden, weil das Wissen was abgefragt wird, zum Allgemeinwissen gehört. Also test-wisen ist hier der, der, das Stichwort. Man kann also das, was da so gefragt wird, immer besser beantworten. Deshalb sollten die Intelligenztests auch alle zehn Jahre eigentlich neu normiert werden. Geschlechtsunterschiede, noch ein Wort dazu. Da gab es Metaanalysen von Lynn und Irwine. Ähm, Geschlechtsunterschiede im Mittelwert zugunsten der männlichen Probanden, der mit zunehmendem Alter immer größer wurde. Eine größere, größere Varianz zugunsten der weiblichen Probanden, wenn es um Standard Progressive Mattresses geht, allerdings nicht generalisierbar aufgrund der Stichprobe. Eine weitere Studie von Müborg hat her- herausgefunden, dass Jungen einen höheren IQ und eine höhere Varianz aufweisen. Bei Männern gibt es also mehr Personen mit Minder- oder Hochbegabung. Weibliche Personen sind besser im verbalen Bereich, wenn es also um Wortflüssigkeit, Grammatik und Wortschatz und Leserleistung geht. Männliche Personen zeigten bessere Leistungen in räumlichen Vorstellen, technischen Verständnis und naturwissenschaftlichen Fächern. Ursachen der Unterschiede unklar. Ähm, man geht von biologischen, aber auch sozialen Faktoren aus. Aber wie gesagt, hier wurde noch nichts wirklich final festgestellt. Ja, ähm, Frauen, wie gesagt, bei verbalen Fähigkeiten leistungsfähiger das Dassens durchschnittlich bis zu 5 IQ-Punkten mehr. Bei den Männern, wie gesagt, Vorteil. Bei räumlichen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten durchschnittlich bis zu 10 IQ-Punkte mehr. Soviel erstmal zum Thema Intelligenz. Wir machen da in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Dann geht es unter anderem um das Thema Erblichkeit. Aber auch weitere Komponenten der Intelligenz, die noch ein bisschen besprochen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören in der... Folge, würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören, Ähm, nachträglich, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, Merry Christmas, ein frohes neues Jahr und frohe Ostern. Vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund, ciao.